1: Este primero de diciembre, Andrés Manuel López Obrador cumple tres años en el ejercicio del poder presidencial. Ha sido una ruta difícil, eh, tejida desde... eh, la parte final de su gobierno como jefe en la Ciudad de México con episodios eh, eh, terribles de impacto, de generación de apoyos y de desafectos en los momentos cruciales en temas como la búsqueda de desaforarlo, por un lado, eh, cuando era jefe del gobierno capitalino, la develación de aquellos eh, videos eh, polémicos en los cuales eh, se veía a René Bejarano recibiendo dinero eh, y, por otra parte, el crecimiento de un liderazgo social que luego de dejar el gobierno de la Ciudad de México siguió adelante dentro de la vía de la izquierda electoral que en aquel tiempo existía, que era el del Partido de la Revolución Democrática. Eh, Una vía y un camino que le ha llevado eh, a momentos muy difíciles, desde luego el fraude electoral de 2006, un fraude realizado con el apoyo explícito y abierto del entonces presidente Vicente Fox Quesada, con la confabulación de intereses empresariales que desataron una campaña mediática mediática y propagandística para declararlo un peligro para México, y con eh, la participación de los principales factores de poder que se sentían afectados por el discurso y por la postura de un Andrés Manuel López Obrador, que si me permiten ustedes aquí esta consideración, creo que en aquel momento, en 2006, hubiese llegado, imagínense, todavía con más fuerza, con más uh, empuje eh, de lo que llegó y que ha demostrado ya en 2018, con una vivacidad y con una energía y una vitalidad sorprendentes. Pero 2006 fue un momento en el cual Andrés Manuel López Obrador creo que tenía todas las condiciones para intentar eh, la recomposición de un cuadro político, económico y social que aún no estaba tan, tan dañado como lo que sucedió luego con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto como los dos siguientes ocupantes de Los Pinos en ese caso. Andrés Manuel López Obrador remó contra la corriente, siguió con tenacidad, remontó aquel momento amargo y difícil del robo de la presidencia de la República por parte de Felipe Calderón Hinojosa y de toda la campaña que se desató de exclusión, de marginalidad, de eh, cerrar el paso a todo lo que fuera el movimiento obradorista, aun cuando formalmente la diferencia de votos fue del 0.56%, la oficial, es decir, ni siquiera un 1% de diferencia entre los resultados oficiales entre López Obrador y Felipe Caldeón Hinojosa, es decir, 230 o 234 mil eh, asisten- votos. Fue la diferencia con la cual se estableció una tajante división en la cual fueron excluidos de toda participación política relevante, de presencia en los medios de comunicación, de presencia en el debate público. La otra mitad que así fuera ateniéndose a los resultados oficiales de aquel aquel 2006 merecían atención, inclusión, participación, pero no, todo lo contrario, se esmeraron los poderes fraudulentos en expulsar, en arrinconar, en marginar a cuando menos, cuando menos medio México que pensaba y apoyaba una opción electoral distinta. Luego vino el triunfo a billetazos De Enrique Peña Nieto, con un sindicato de gobernadores que le apoyó con todo el dinero saqueado de los erarios estatales y un flujo de dinero oscuro, de lo cual Odebrecht y Emilio Lozoya han sido solamente una parte de todo lo que ahí se manejó para con dinero, arrasando con dinero y con la complicidad de medios de comunicación, comentaristas y conductores que aseguraron que casi no era necesario ir a votar porque era apabullante eh, lo que las encuestas de opinión decían que iba a ser el triunfo de Enrique Peña Nieto. Hasta llegar Andrés Manuel López Obrador al triunfo de 2018 con una ebullición social enorme, con un hartazgo de la ciudadanía contra los abusos, la corrupción, la desigualdad, el despilfarro, la frivolidad, el descaro del equipo peñista con Peña, con Videgaray, con Osorio Chong, con el difunto Gerardo Ruiz Esparza, con una bola de pillos instalados en diferentes lugares que saquearon y dañaron profundamente a este país. Llegó Andrés Manuel López Obrador con la mayor carga de votos de toda la historia, postrevolucionaria, pero no solo en cuanto a votos. Andrés Manuel López Obrador ha ido concentrando un gran poder estructural, institucional, el control de las dos cámaras del Congreso Federal, la mayor presencia en gobiernos estatales con elecciones en las cuales en la mayoría de los casos ha tenido triunfos arrolladores, con la marca López Obrador formalmente morena. Eh, Tiene la mayoría de los congresos estatales, la mayoría de las presidencias de los municipios importantes del país y una presencia creciente en órganos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el propio INE y en otros órganos autónomos que han ido cambiando con propuestas que de manera legítima dentro de la legalidad ha ido proponiendo y ha ido sacando adelante López Obrador. Tiene un poder poder de comunicación enorme con las conferencias mañaneras de prensa que se constituyen en el ariete cotidiano para demoler lo que esté en contra de la postura del gobierno y sus políticas y para ir dando claves e ir dando señales de lo que va realizando su gobierno. Una gran fuerza en ese aspecto que no ha podido ser desmontada por los medios de comunicación convencionales. Y tiene... Un poder personal, un carisma y un impacto en la sociedad que hoy se manifestará, ya está manifestándose en la Plaza de la Constitución, donde habrá una multitud como mejor, supongo que mucho más que en los anteriores mítines, reuniones, asambleas encabezadas por López Obrador, en las que siempre hubo zócalos llenos, desbordados. Plenos. Sin embargo, este poder concentrado tan grande implica como toda concentración de poder, riesgos, desajustes, distorsiones que es necesario señalar a tiempo para que no se ahonden y para que no vayan a generar un efecto contrario al deseado, por una parte. Pero por otro lado, además de ese poder personal y lo que implica históricamente en todos los casos Una concentración tan apabullante de poder está el hecho de la persistencia de los llamados poderes fácticos, los grupos empresariales, el gran capital, los grandes medios tradicionales o convencionales de comunicación, el poder de Estados Unidos, geopolíticamente siempre impositivo. Mm, las distorsiones internas con un gabinete que no tiene un equilibrio entre responsabilidades y entre salir adelante con figuras muy llamativas y muy mediáticas, pero por otra parte con una mayoría de miembros del gabinete que no cumplen, que no ayudan y que solo le trasladan sus problemas a la propia figura presidencial, con un partido que es una caricatura política encabezada por Mario Delgado, haciendo triquiñuelas, maromas, despropósitos y traiciones al sentido original de Morena y del movimiento obradorista que no es solo Morena, pues aún a pesar de eso avanza este movimiento y hoy tendrá la expresión eh, masiva en la Plaza de la Constitución, en el llamado Zócalo de la Ciudad de México, en el tercer informe, del presidente López Obrador, en el cual se entra a una nueva etapa política, una etapa que habrá de significar la posibilidad de pues de revisar lo que se vaya haciendo, lo que se vaya avanzando, y también el hecho de que hay una decisión más firme del presidente de la República de avanzar eh, pues con actos como el polémico acuerdo que implica declarar como obras de interés público o de seguridad nacional las obras estratégicas a conciliación del propio gobierno, el discurso o la respuesta que tuvo en días pasados al señalamiento de un reportaje equivocado en su presentación, en su edición, pero que creo que no le correspondía al presidente responder por sus hijos mayores de edad y que significó un un deslinde categórico a la crítica periodística, sobre todo en el caso de Carmen Aristegui y de la revista Proceso. Todo ello implica o señala el hecho de que hemos entrado a una nueva etapa política la de la segunda parte y final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, un sexenio al cual le faltarán dos meses porque como usted sabe hubo reformas legales que implicaron el que en esta ocasión la banda presidencial se entregue dos meses antes de lo que se acostumbraba en el primero de diciembre fue una reforma que se hizo mucho antes de las elecciones de 2018, mucho antes y que implicó la la idea de acompasar a otros tiempos ese proceso entre presidencia electa y toma de posesión. Así es que en esta nueva etapa a la cual se está entrando, creo que vamos a ver cosas interesantes, una creo que una mayor prisa del presidente de la República por avanzar en sus proyectos, una actitud más categórica y acaso pues más aplastante respecto a sus críticos, disidentes y opositores. Y por otra parte, pues una oposición que no logra levantar cabeza, que no tiene programa, que no tiene líderes y que lo único que propone es el regreso al mismo caos y al mismo esquema de corrupción e injusticia que ellos hundieron a este propio país. En el fondo, lo que a mí me parece que subsiste y que es muy importante subrayarlo, en un comentario como el que ahora hago, es el hecho de que subsiste la esperanza social mayoritaria de que por la vía electoral, mediante el trabajo político, puedan cambiarse algunos de los aspectos preocupantes de esa realidad, tanto la heredada como la que en el curso de este trienio eh, obradorista no se ha podido resolver y que creo que el tiempo político ya avanzó lo suficiente como para que veamos que muchos de los grandes propósitos del programa del presidente López Obrador no podrán cumplirse en cuanto a una verdadera transformación del país por mil razones, la pandemia la obvia y natural resistencia de los poderes impugnados o desplazados, pero bueno el tiempo que viene es un tiempo de consolidar lo que se haya podido hacer, de defender lo que haya que defender, de reconocer, de crítica y de autocrítica para poder darle a todo este proceso una continuidad si es que la ciudadanía desea la continuidad de los proyectos de la 4T o lo que algunos no deseamos, la posibilidad de de que mediante tretas o artificios distintos los anteriores poderes ahora disfrazados de salvadores de la patria pretendan el regreso al poder que nos llevaría a lo mismo, a lo mismo, a la corrupción extrema, a la injusticia, a la protección solo a las élites y muchos hechos que son los que llevaron a buena, a la inmensa mayoría del pueblo mexicano, a rechazar todo lo que ha sido esta historia terrífica de los gobiernos priistas y de los panistas en el poder presidencial y en el poder general de nuestra nación. Yo hago eh, el planteamiento y el deseo de que sigamos eh, atentos, que mantengamos nuestra vigencia y nuestra obligación como ciudadanos, como ejercitantes de la profesión que nos toque en el caso del periodismo Haciendo el periodismo que corresponde mientras seguimos adelante con, con este país y con esta nación que requieren el concurso de todos para tratar de salir adelante. Así es que, pues les agradezco mucho la posibilidad de escuchar estas reflexiones en este primero de diciembre de
0: 2021. Cuando decisions no-brainers. mailing to do,